0: Boa noite! Boa noite! Estamos juntos agora. Para quem não me conhece, sou o Tiago. Alguns me chamam, alguns todos me chamam de Tiagão. E faço parte da liderança do Recarga, essa liderança top. O privilégio estar trazendo hoje, mais uma vez, a mensagem do Senhor para vocês. Uma mensagem que Ele já falou comigo. E tenho certeza que vai falar com você. O texto que nós vamos ler de início... Está lá no Evangelho de João, capítulo 20. E vai abrindo aí a Bíblia de vocês, deixa a Bíblia aberta, que a gente vai navegar um pouquinho nela hoje, principalmente em João, na verdade só em João. Você que está com o celular, acessa só a sua Bíblia, bota aí no modo avião. Para não vir nenhuma mensagem enviada de Satanás e tirar só atenção nesse momento, nenhuma notificação do, do TikTok, do Instagram, então bota aí no modo avião, só vê a Bíblia off aí, mas que é importante que você esteja com a Bíblia aberta ou acessada. Quem aqui já foi rotulado? Quem aqui já rotulou alguém? O que é um rótulo? É uma marca? O que é um rótulo? Um conceito? A gente pode dizer que é uma etiqueta, né? colocada em um recipiente para é, identificar um produto, as características do produto. Mas, no sentido figurado, a gente pode dizer que significa julgar, Comparar, pré-julgar, com base em determinadas características ou comportamentos de alguém. Isso é rotular alguém. E rotular, na maioria das vezes, é algo muito ruim. Que Eu tenho certeza que todos aqui já foram rotulados alguma vez na vida. Eu tenho certeza que a maioria, alguns aqui também já rotulou alguém, porque a gente faz isso mesmo sem perceber. Mas é algo tão ruim que a gente tem é, vergonha de assumir que fez. É ou não é? Não é? Amém? Não é assim que, que acontece? Só que desde pequenos nós somos rotulados. Né? Pela característica forte, é, eu tenho dois pequenos lá em casa, eu tenho dois filhos e a gente compara. né? Ah, um é mais agitado, o outro é mais quietinho. A gente está rotulando. Quando eu estou falando que um é mais agitado, que um é mais bagunceiro, eu estou rotulando meu filho. Mesmo sem eu perceber, eu estou rotulando ele. E a gente cresce, muitas vezes, ouvindo alguns rótulos. É, nós, pais, erradamente, às vezes, continuamos a rotular nossos filhos. Eu ainda não, né? mas eu tenho que tomar esse cuidado. Mas quem é pai de adolescente, quem é pai de jovem sabe disso, que acaba rotulando o filho... É, não só no comportamento que ele é bagunceirozinho quando é criancinha, mas quando é adolescente, quando é jovem, você chega até a fase adulta, às vezes, ouvindo algum rótulo. Não é? Tipo, você é muito desastrado, você é bagunceiro, você é preguiçoso, você é chato, você não consegue se dar bem com ninguém. E quanto mais a gente ouve falar da gente, quanto mais as pessoas vão rotular a gente, a gente acaba trazendo isso para o nosso comportamento. Vocês concordam com isso? Mas a nossa característica não é um comportamento. A gente tem que ter muito cuidado porque às vezes a gente acha que a gente é o nosso comportamento e a gente não é o nosso comportamento. Nós não somos, não, são, não somos definidos pelo nosso comportamento. Você é muito mais do que o seu comportamento. O seu comportamento é um pedaço de você. e você precisa tomar cuidado com isso, e a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque, às vezes, a gente acaba achando que nós somos aquilo que outros falam que, a gente, que nós somos. E nós não precisamos mudar, porque já que meu pai fala, minha mãe fala que eu sou, que eu não, não gosto de estudar, eu não vou estudar. Isso não é verdade. Às vezes fala erradamente, às vezes é, é, até, é verdade o que fala, que você não gosta de estudar, mas a gente não pode trazer isso... Para a nossa vida. Porque a, a nossa vida é muito mais do que um comportamento. E a gente precisa pensar nisso. Né? E nós precisamos ser cuidados também para não rotular as pessoas. A gente acaba rotulando às vezes sem, sem, sem querer. Até dentro da igreja. Quer ver um exemplo? É... Alguém chega para você e fala assim, poxa, fulano, nem está falando direito comigo, passou por mim. Garota Garota mentida. Moleque marrento, só porque está namorando. E, às vezes, você não conhece essa pessoa e, na sua mente, essa pessoa já é metida, essa pessoa já é marrenta. É ou não é? Não acontece isso? Então, o rótulo ele vai passando e vira uma cadeia. E a gente acaba rotulando as pessoas, às vezes, até mesmo sem conhecer, só por ouvir. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque o rótulo, ele divide pessoas. O rótulo, ele atrapalha a comunhão. O rótulo faz pessoas ficarem sozinhas. E nós, como igreja, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque toda a história, ela precisa ser conhecida. E hoje a gente vai falar da vida de um discípulo. E a gente vai olhar esse, é, é, algumas características desse, desse, desse discípulo e a gente vai aprender com ele que os rótulos não definem pessoas mas sim define coisas. Então, eu intitulei esse, 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 essa mensagem como Superando os Estigmas. Você já viu a Bíblia aí em João, capítulo 20? Agora vamos lá para o versículo 24. Acompanha comigo o versículo 24 e 25 que a gente vai ler agora. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crei. A primeira lição que eu quero tirar com vocês aqui, é que para superar os estigmas é preciso ouvir as pessoas certas. O contexto aqui é o seguinte dessa história. Jesus ele morreu na cruz, fora sepultado e no quinto dia ele ressuscitou, certo? Não? Foi quando? Ah, então estão ligados, não tem ninguém mexendo no telefone e dormir não. No terceiro dia Jesus ressuscitou e algumas mulheres elas saíram noticiando que o corpo de Cristo não estava mais lá. E a, após isso, Jesus aparece para Maria Madalena que também vai até os discípulos e noticia. Eu vi o Senhor, eu tive um encontro com o Senhor. E naquela noite, naquele mesmo dia, no domingo, Jesus aparece para os discípulos, que estavam reunidos a portas fechadas, porque eles estavam temendo sua vida, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus naquele momento. Mas o texto que nós lemos, ele vai mostrar a ausência de um deles. De quem? Tomé. E Tomé... Ele é, ele, é conhecido, ele é muito conhecido como homem. E essa geração, graças a Deus, está quebrando esse negócio aí. Mas é o quê? É o quê? Não, a gente fala mais alto. É essa geração, então, acho que, graças a Deus, continua assim. Mas, eu, é, é, por exemplo, eu, quando tinha idade de vocês, eu ouvi muito isso. Você está igual o Tomé, né? tem que ver para crer. Tomé, o um homem sem fé. Tomé, ele, era, ele é muito. Ele era, né? mas não, né? Amém. Tomé, ele era muito rotulado por ser um homem sem fé. E no Evangelho de João, nós encontramos algumas histórias de Tomé, alguns momentos que Tomé aparece. E principalmente no Evangelho de João. Nos outros Evangelhos, Tomé é mencionado apenas o nome dele, também no livro de Atos, como ali um dos doze discípulos. Ou seja, Tomé era um discípulo. Mas, voltando ao texto, vamos pensar comigo aqui. Onde Tomé estava? Que os dez estavam reunidos e Tomé não estava. Onde Tomé estaria? São os dez porque Judas não estava nesse momento, o Judas já tinha se suicidado. Então, onde Tomé estaria nesse momento? O que vocês acham? Por que Tomé não estava ali com ele? Eu vejo um Tomé em crise. Eu vejo um Tomé depressivo, isolado, porque a pessoa que mais ele amava havia morrido. E por mais que Jesus havia falado para os discípulos que no terceiro dia ele ia ressuscitar, aquela dor que eles estavam sentindo, principalmente Tomé, fazia com que ele esquecesse isso, das palavras de Jesus. Tomé ele estava tomado por uma dor que jamais havia sentido na sua vida. Ele perdeu alguém que ele muito amava, alguém que ele largou tudo para seguir. Jesus tinha morrido. A Bíblia, ela não confirma. Mas eu, Tiago, meditando nesse texto, eu comecei a pensar. Tomé, ele queria ver as marcas, aí no texto está, ele queria ver as marcas nas mãos, é, 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 dos pregos nas mãos de Jesus, colocar o dedo no buraco onde foi feita a lança pelo soldado. E assim, será que Tomé não, não assistiu a morte de Jesus? A Bíblia repita, a Bíblia não fala sobre isso. Mas será que Tomé não viu? Já que ele queria tanto ver, ele queria tocar Sabe? Ele queria ter a prova que quem havia aparecido ali para os discípulos era Jesus. Eu fico imaginando a dor que Tomé estava sentindo. Uma dor que deixava ele cego para enxergar a realidade. Uma dor que ele estava vivendo baseado somente naquilo. Ele estava sofrendo. Ele achava que essa dor nunca ia passar. Eu imagino essa dor que Tomé estava sentindo. Essa dor de luto, de perder alguém que você muito ama. Alguém que já passou por isso não precisa responder, não. Eu já passei por essa dor. Uma dor que você fica triste, decepcionado, parece que nunca vai passar. E quando eu passei por isso, eu não queria ouvir ninguém. Eu não queria que ninguém fosse falar comigo. Na verdade, eu não queria ser consolado por ninguém. Eu ainda não tinha Jesus. Eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha ainda reconhecido Jesus como o meu único suficiente salvador nessa época. Nessa época de luto da minha vida. Eu não queria ouvir ninguém. Foi a época que eu mais sofri por essa escolha errada que eu fiz. Vieram muitas outras escolhas erradas quando eu, eu resolvi tentar esquecer a dor que eu sentia buscando prazeres do mundo. Foi a época que eu mais sofri. Foi a escolha mais errada que eu fiz na minha vida. E Deus, o tempo todo, Ele colocava pessoas na minha vida e teve misericórdia de mim. Hoje eu estou falando aqui para vocês, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus! Mas, quando eu olho esse texto, eu vejo os discípulos. Os discípulos eles, fazendo o papel de quê? De discípulos. Fazendo o papel de, irmã, de irmãos e amigos de Jesus. Irmãos e amigos de verdade. Você fique, eu, fiquei, eu lendo esse texto, estudando, eu ficava imaginando o cenário. Pensa só os discípulos indo até é, Tomé, sabendo que Tomé não estava ali... Assim, Eu estou falando que Tomé estava mal, tá, gente? Eu acho que Tomé estava assim. Mas imagina que Tomé... Eu creio que Tomé estava triste. Eu tenho quase certeza que Tomé estava triste. A Bíblia não confirma, mas eu acho que Tomé estava triste, sim. Estão todos tristes... No entanto, quando Jesus aparece, a felicidade desses homens foi, foi maravilhosa. A Bíblia relata sobre isso. Mas eu imagino eles noticiando para Tomé. Tomé, cara, Jesus voltou, meu irmão. Ele ressuscitou mesmo. Não é que ele falou que ia ressuscitar. A gente lembrou agora. E eu imagino eles querendo contagiar a vida de Tomé com a felicidade e a cara do Tomé. Você já falou com uma pessoa assim? Levando para ela uma notícia muito boa e tal. A pessoa... Né? Eu imagino a decepção desses caras, a decepção desses discípulos falando com Tomé ali. Tomé, ah tá, eu só só acredito mesmo vendo. Hum, Jesus, pô, Jesus, Jesus morreu, pô. Só que trazendo para a gente aqui, existe muitas pessoas igual Tomé nesse cenário, pessoas que às vezes a gente sabe que está triste. Pessoas que, às vezes, a gente sabe que está mal, muitas vezes depressiva, muitas vezes em crise por algo. E nós que tivemos um encontro com Jesus, nós que fomos é, é, agraciados com esse amor e reconhecemos esse amor, não podemos ficar indiferente com essas pessoas. Essas pessoas que andam isoladas. E você conhece uma pessoa assim? A gente não pode ficar indiferente com isso. A gente precisa anunciar primeiro a mensagem de Jesus, porque ela vai trazer esperança para essas pessoas. A gente precisa ir até essas pessoas. Mas, muitas vezes, nós negligenciamos isso. Nós não podemos ficar indiferentes. Nós temos que ser a, a pessoa, as pessoas certas, as pessoas que vão levar essa mensagem de boas novas. Não negligencie. Você conhece pessoas assim, na sua escola deve ter, no seu trabalho, em todo lugar há pessoas assim. Cara, sai daqui hoje pensando, eu não posso ficar indiferente ao sofrimento dessa pessoa. Por mais que o sofrimento dela para você não seja nada, por mais que no teu pensamento seja assim, ah, está sofrendo, mas só por causa disso? Ah, sabe porque o namorado dela manchou com ela? É porque eu não, mas não prestava mesmo? Mas está sofrendo. Não interessa o porquê. A pessoa está sofrendo. Então, é necessário que a gente vá fazer esse papel de discípulo, papel de irmão, de ir até essa pessoa e levar essa mensagem. Em um vídeo que eu assisti, um formando, né, um orador de turma, disse o seguinte, os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as folhas não espalham sua fragância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Você tem sido motivo de felicidade para as pessoas? Se depender de você, se depender só de você, as pessoas ao seu redor serão felizes? Reflita sobre isso. Precisamos levar a mensagem de esperança para aqueles que estão desesperançosos. Precisamos ser Jesus na vida das pessoas. Esse é o nosso dever como discípulos. Tem gente aí fora dando muitos conselhos. Aquele seguinte conselho. Se corta mesmo. Você transfere a dor, do cor, a dor que você está sentindo para o corte. Se corta. Vai lá, é bom. Toma esse remédio mesmo. É, Toma esse com esse. Faz isso mesmo, vai lá. O que, que a gente tem feito? Nós, como igreja de Cristo, como discípulo. essas pessoas têm... Falado tudo isso, nós como igreja de Cristo, o que a gente tem feito? A gente não pode ficar indiferente a essas coisas. Se você tem passado por isso, se você já ouviu essa voz falando para você se cortar mesmo, essa voz que você ouviu é do diabo. Não é de Deus. Essa pessoa que falou isso para você, ela é enviada de Satanás. O diabo usou a boca dela para falar isso para você. Porque a sua dor, ela não vai passar no seu corte. Pelo contrário, essa dor só vai aumentar. Não só fisicamente, mas como emocionalmente. Saia daqui disposto a estar arrependido disso. Coloque um basta nisso na sua vida. Não é isso que Deus quer para você. A segunda lição que nós podemos tirar aqui, que é para superar os estigmas é preciso ter coragem. Tomé era um discípulo de coragem. E um dos versículos mais lindos da Bíblia, um, dois, né? Mais lindo da Bíblia é uma pergunta corajosa de Tomé. É um versículo muito conhecido. Esse versículo ele tem sido é, o, te o versículo-chave para missões nacionais. Nós temos recitado muito aqui aos domingos nos cultos. Qual é? Hã? Boa! João 14,6 aí, o embaixador está asfiado. João 14,6, vai ser projetado aí, diz assim. Se você quiser ir lá no texto também para você conferir, vá lá. Só voltar um pouquinho na sua Bíblia. João 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que esse versículo, ele começa. Respondeu Jesus. Jesus estava respondendo a alguém. Volta aí, joga o 5 para mim. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como, então, podemos saber o caminho? Tomé ele é responsável por, por a gente é, é, ter essa resposta de Jesus. Foi uma pergunta corajosa, porque Jesus ele estava ali falando com os discípulos, dizendo que na casa de seu pai havia muitas moradas, que ele ia lá preparar o caminho, voltar e tal. E os discípulos olhando aquilo e não entendendo nada, e Tomé foi lá corajoso e perguntou, mas, Senhor... Que caminho é esse aí que a gente não sabe? A gente não tá, eu, eu não estou entendendo nada. Tomé ele tinha coragem, ele desejava entender a mensagem de Jesus. Que só Jesus Cristo salva. Essa é a mensagem que Jesus deixou para Tomé, os discípulos e para todos nós. Essa é a mensagem que nós devemos levar para as pessoas. Tomé ele era um discípulo que queria saber o caminho. Eu, Eusébio, um dos pais da igreja, disse que Tomé recebeu o título de incrédulo só porque ele perguntava. Se for assim, eu sou um dos maiores dos incrédulos. Eu pergunto tanta coisa a Deus. Eu tiro, quero tirar tanta dúvida com o Senhor. Mas Tomé ele fazia muitas perguntas, ele fazia esses tipos de pergunta para Jesus porque ele tinha um relacionamento com Jesus. Ele tinha intimidade. É isso que Jesus quer de nós. Nós devemos nos relacionar com Deus, porque somente pelo relacionamento a gente conhece alguém, não é? Se a gente não tem um relacionamento com uma pessoa, se a gente não tiver um contato, um, um, uma conversa, a gente não vai conhecer essa pessoa. A gente não vai saber o que ela pensa da gente, o que ela quer para gente. E assim com Deus. A gente precisa ter um relacionamento com Deus para você saber o que Ele quer de você. A gente costuma só ir até Deus e pedir, né? Pedir, pedir, Senhor, faz isso, Senhor, Senhor, faz isso, faz isso, faz isso. Mas você já... Teve aquela oração de, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? O Senhor, Ele quer te responder. Mas a gente, com o agito da vida, a gente não quer ouvir. A gente só quer pedir, deixar lá todos os nossos pedidos e sair correndo. A gente precisa parar, perguntar, ter um relacionamento com o Senhor. Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para mim? mesmo em meio à situação difícil que você pode estar passando, o Senhor ele tem um propósito para você. Pode ser que você entrou hoje aqui, assim como Tomé, sofrendo, mal, não queria nem estar aqui. De repente, você está ouvindo essa mensagem assim. O Senhor está falando para que você tenha um relacionamento com Ele, para você entender. E se você não entender, Ele vai te confortar. Ele vai te instruir ao que você deve fazer. Porque, lembre que, as tempestades, elas não duram para sempre. Mas a gente precisa saber para onde ir no tempo de estiagem. Então, Tomé era um homem de coragem. E o um segundo exemplo de coragem de Tomé, volto mais um pouquinho lá em João 11,16. Está registrado em João 11,16. Olha aí, vai ser projetado também. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. O significado também do nome de Tomé era Dídimo, por isso está falando, de, então Tomé é chamado Dídimo. Essas foram as palavras de um homem considerado sem fé. O contexto aqui é o seguinte, Jesus, ele tinha acabado de sair de uma situação muito difícil. Jesus estava pregando para alguns judeus, e Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. E esses judeus ficaram escandalizados, acusando Jesus de blasfêmia, blasfemar. E o que, que eles fizeram? Começaram a encurralar Jesus, e, querer, e eles queriam apedrejar Jesus. E Jesus, junto com os discípulos, saiu em fuga. Atravessaram o rio Jordão e conseguiram fugir. E no momento que eles estavam lá em tal, em paz, tranquilão, chegou uma notícia que Lázaro, amigo de Jesus, estava muito doente. O que, é que Jesus fala para os discípulos? Vamos lá. E Lázaro, vamos na casa de Lázaro. Mas Jesus precisava voltar para a Judéia, para o mesmo lugar que ele tinha acabado de. É, 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 ser ameaçado ou tinha acabado de fugir. Eu fico imaginando a, 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 a mente, a, a, a feição dos discípulos nesse momento. Cara, não é possível. Jesus, ele quer voltar para lá? Cara, a galera lá está querendo matar ele. E Jesus, sim, nós vamos voltar. Só que Tomé, um homem de coragem... Ele recita essas palavras. Vamos também para que morremos com ele. Cara, eu vejo Tomé assim... E aí, rapaziada? A gente está com homem ou não está? Ele é nosso mestre ou não é? Estamos juntos ou não estamos? Eu fico imaginando Tomé falando isso e incentivando, incendiando é, para que os, os discípulos fossem também. Tomé, ele preferia morrer com Jesus do que viver sem ele. Jesus estava prestes a gerar vida no morto. E Tomé dizia, eu morro por ti, por ti que está vivo. Esse era o Tomé, um homem de coragem. A gente vê muitas notícias aí que existe aqueles homens bombas, né? Que se explodem, matam pessoas, causam um grande auê. Mas eles estão fazendo tudo aquilo dali porque eles acreditam em algo que é mentira. Mas eles acreditam. E nós que pregamos a palavra, a verdade, nós que cremos na verdade, nós que levamos a verdade, muitas vezes a gente não dá não, nem parte do nosso tempo, quanto mais a vida. Nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Tomé mostra para a gente aqui que ele era um discípulo que estava disposto a morrer por Jesus. Será que você está disposto a morrer por Jesus? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas dispostas a morrer por pessoas, por fatos, por situações, mas por Jesus. Michael Jordan, ele era foi considerado né, o maior jogador de basquete. Quem é que já ouviu falar? Eu acho que todo mundo, né? Michael Jordan na escola, o professor de educação física falou para ele que ele não levava jeito para basquete, não, que ele era muito desengonçado. Mas Michael Jordan, corajoso, confiante, ele foi e conseguiu ser o que o professor falou que ele não iria ser. E a pergunta que eu quero deixar para você é: qual é a voz que você está disposto a acreditar? A voz do, dos que acreditam em você? A voz do que, dos que debocham de você? A voz dos, dos que rotulam você? Qual é a voz que você está disposto a ouvir? A única voz que nós devemos ouvir é a voz do Senhor. Não deixe que rótulos, que pessoas atrapalhem ou façam você parar seguir o propósito que Deus tem para a sua vida. Não deixe isso acontecer. E a terceira lição que eu quero tirar com vocês aqui é que para superar os estigmas é preciso reconhecer a divindade de Jesus. Volta aí para João, no João 20. Aí agora a gente vai ver o versículo 26. diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pois se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. 27 E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos; estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Após uma semana da primeira aparição de Jesus aos discípulos, Jesus volta. Jesus aparece novamente. A gente não sabe se é o mesmo lugar, mas é nova, novamente a portas fechadas. Só que dessa vez o PGM estava completo. Dessa vez estava todo mundo lá. Não faltou ninguém. E a gente vê aqui o texto, e quando, Jesus, quando os discípulos falaram para Tomé que Tomé ele não, é, que Jesus apareceu e tal, Tomé parecia que não acreditou. Né? O jeito de Tomé, a resposta de Tomé, quando a gente lê. Tomé. não, não era para Tomé estar lá, estar lá né, no, no, a casa junto com eles. Não era para Tomé, se ele, Tomé realmente não tivesse nenhuma fé, não era para ele estar ali. Mas, no fundo, Tomé ele tinha uma esperança. No fundo, aquela, aquelas palavras daqueles amigos, daqueles irmãos, fez efeito. Aquela alegria estava fazendo efeito, porque Tomé estava junto ali. Após uma semana, ele estava junto com os discípulos. E, às vezes, pode ser que isso está acontecendo com você. Às vezes, você pode estar desacreditado, sem esperança vivendo por viver, eu quero dizer que você não está aqui à toa ouvindo essas palavras, eu quero dizer que você não está acessando esse áudio em vão, o Senhor Ele quer cuidar de você, o Senhor Ele quer te trazer esperança, o Senhor Ele quer te confortar, o Senhor Ele quer te consolar, o, o Senhor Ele quer fazer a mesma coisa que Ele fez com Tomé, porque Jesus voltou só para Tomé, Jesus ele trata Tomé com exclusividade. Isso acontece porque eles tinham muita proximidade. Isso é maravilhoso. Jesus ele voltou para alguém que estava vivendo um momento de crise, estava infeliz, estava revoltado, que não acreditava no que seus amigos falavam. Jesus voltou por ele. E Tomé era um ser humano como nós, como todos nós aqui, se Tomé era igualzinho. Mas Tomé tinha algo especial. Tomé tinha algo especial. Eu creio que Jesus ele sabia desse algo especial e por isso também ele voltou. Jesus ele chamou Tomé para ser seu discípulo e Tomé abriu mão de tudo e foi ser discípulo de Jesus. Ele abriu mão de tudo e foi seguir Jesus. E o que, que a gente pode aprender aqui é que Jesus está mostrando que quando ele te convida para entrar na sua vida e você aceita, pode acontecer o que for. Ele sempre estará com você. Ele estará com você o tempo todo. Ele nunca vai te deixar. E Jesus ele não voltou para acusar Tomé. O inimigo que é acusador, Jesus ele não voltou para acusar. Jesus é o único que sabe o pior de nós e, apesar disso, é o que mais nos ama. Esse é Jesus. Ele voltou para que a glória dele fosse manifestada através da vida de Tomé. Ele não voltou para botar dedo na cara de Tomé. E eu não vejo, quando eu leio esse versículo, eu não vejo é, Jesus, ele falando em voz alta, ele, sabe, gritando com Tomé, ele querendo humilhar Tomé no meio de todos. Eu não vejo Jesus, quando eu leio esse versículo, eu vejo, sabe, Tomézinho, meu filho amado, coloca aqui seu dedo, veja, sou eu mesmo, ressuscitei, Tomézinho. Não duvide, creia, cara. Eu vejo Jesus falando assim, sabe, porque Jesus ele faz o papel de pai. O pai exorta sim, o pai disciplina, mas no momento de luto, no momento de dor, o pai consola. O pai cuida. O pai te dá, sabe, afeto de pai, o pai vai até você para tratar você primeiro. É isso que Deus faz. Jesus ele não vai julgar você por, por um acontecimento por um momento, por algo que você esteja fazendo. Jesus ele não vai julgar, essa é a intenção do teu coração. E esse Jesus está falando com você hoje. Jesus está falando com você hoje. Ele, vai voltar, ele volta por você, ele está com você e ele quer cuidar de você. Mas algo maravilhoso acontece para que Jesus continue cuidando de Tomé. No versículo 28, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Tomé ele reconheceu Jesus é, é, e chama Jesus como Senhor e Deus. Não era de costume dos discípulos chamar é, é, Jesus de Deus. Os discípulos chamavam ele de, 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 de mestre. Jesus nesse, e Tomé, nesse momento, ele está reconhecendo a divindade de Jesus. Nesse momento houve cura houve libertação naquele lugar. Tomé, ele deixava aquilo que estava fazendo ele paralisar, aquilo que estava fazendo ele ficar até mesmo incrédulo. Tomé, Jesus acabou com isso, Jesus quebrou isso, pôs isso por terra. E houve, naquele momento, cura, quando Tomé reconhece o senhorio de Jesus. E Jesus ele termina o diálogo com Tomé, no versículo 29, dizendo, Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e crê-lo. Jesus está falando com a gente. Jesus está falando com você. Que se hoje você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, a tua felicidade será plena você será mais feliz do que aqueles 11 discípulos que lá estavam, é isso que Jesus está falando, que você vai crer sem ver, Jesus, Ele quer entrar na sua vida, Jesus, Ele quer cuidar de você, Ele quer falar para você, o que Ele falou para os discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus, Ele está falando para você hoje, mas é necessário que você creia, é necessário que você reconheça a divindade de Jesus. Eu quero concluir falando para você que para vencer os estigmas é preciso ouvir as pessoas certas, é preciso ter coragem e reconhecer a divindade de Jesus. Mas para que a gente faça as duas primeiras coisas corretamente, a terceira tem que vir primeiro. A gente precisa conhecer a divindade de Jesus, crer no Senhor, crer que Ele vai te ajudar, crer que Ele vai te guiar, para colocar pessoas certas na tua vida, assim como Ele fez um dia na minha vida, que a minha oração um dia foi, Senhor, coloque pessoas certas na minha vida, Senhor, coloque pessoas que vão me ajudar a caminhar, junto, vão caminhar junto comigo no seu caminho, Senhor, afaste de mim as pessoas que estão me fazendo mal, a minha oração, uma das primeiras orações minha foi essa, o Senhor Ele fez isso comigo, Ele quer fazer isso com você, Aquelas amizades na escola que você tem, que não te convém. Aquelas amizades que você está sendo influenciado e, não influ e você não influencia ninguém. Essas pessoas não são as pessoas certas para você estar. Aquelas amizades, aquele grupo de amigos que, muitas vezes, eu falo muitas heresias e você fica quieto. Se você está ficando quieto é porque você está omitindo. Se você está ficando quieto é porque você está negligenciando. Não é isso que o Senhor quer para a sua vida. E vai chegar um tempo que você vai estar falando igual a eles, se você não se posicionar. O Senhor lhe quer fazer com que você se posicione, o Senhor lhe quer fazer com que você seja um anunciador das boas novas, o Senhor quer fazer de você sair dessa inércia, sair dessa negligência, sair desse, depois eu vou, depois eu falo. Tem pessoas morrendo, tem pessoas sofrendo, tem pessoas em crise, que você... Que nós poderíamos ajudar e muitas vezes a gente negligencia. É hora de mudar isso. É hora de mudar esse cenário. A gente quer mudar o mundo. A gente quer canta aí, vamos mudar o mundo, vamos não sei o que e tal. Mas quando você está lá, no seu social, no seu dia a dia, na sua rotina, você pensa em mudar o mundo? Você pensa em fazer algo? ou é só da boca para fora, a gente tem que partir para a prática, a gente precisa fazer, a gente precisa ser Jesus na vida das pessoas, é isso que o Senhor quer para você, eu quero dizer para você que ainda não teve encontro com Jesus, que assim como Jesus voltou para Tomé, ele quer todo o tempo, ele está a todo o tempo oferecendo oportunidade de experiência para você. Mas é necessário que você aceite. Jesus, Ele é Senhor, Rei. Mas, acima de tudo, Ele é muito educado. Ele só entra na sua vida se você permitir. É necessário que você permita. Para que esse Senhor, esse Deus, possa fazer a sua vida algo melhor eu não estou pregando aqui que você não vai ter momentos de tristeza momentos de luto momentos de crise, você vai ter sim mas quando Jesus está no nosso coração quando Jesus está dentro de nós, é diferente quando eu tive meu momento de luto, um dos piores momentos da minha vida eu não tinha Jesus eu já tive outros momentos de luto e foi diferente porque o Senhor, Ele é um consolador o Espírito Santo, Ele consola você, mas é necessário que você autorize, que Ele entre na sua vida, peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça para que nesse momento só você, peço que você feche os seus olhos, para você se concentrar em você, esquecer de quem está do seu lado esquecer quem está na sua frente, esquecer quem está atrás de você. Nesse momento, quero que você reflita um pouco na sua vida. Foram faladas muitas palavras aqui. Eu tenho certeza que você se encontrou em alguma delas. Porque o que foi pregado aqui foi a palavra do Senhor. Foi a palavra de Deus. Foi, e é Deus que está falando contigo nesse momento. Se você está em crise, se você está em luto, se você está vivendo há muito tempo sem esperança, às vezes você pode até ter vindo muitas vezes à igreja, pode ser um frequentador, dos encontros de recargas. Mas ainda você não teve um encontro com Jesus. Ainda você não reconheceu Jesus como Senhor e Deus, assim como Tomé reconheceu. Jesus, ele não quer te julgar. Deus, ele não quer apontar o seu, pelo, pelos comportamentos que você tem tido Jesus, Ele não quer fazer isso com você Ele nunca fará Ele quer te ajudar Ele está te oferecendo os ombros para que você coloque esse fardo nos ombros dEle para que você divida esse peso com Ele é isso que Jesus faz quando entra na nossa vida e Nesse momento você está tendo a oportunidade De entregar a sua vida ao Senhor Nesse momento o Senhor está falando contigo Às vezes você pode ter falado Caramba, falaram minha vida para o Tiagão Não É Deus É Deus o onisciente, o onipresente que, é ele, que te, ele que te conhece Ele que te trouxe aqui Para você ouvir tudo o que foi falado Ele que está hoje aqui De braços abertos Falando, ó oh, Sou eu mesmo que posso fazer isso E só Ele pode fazer O que ninguém pode fazer só Ele pode te dar a esperança que você acha que você nunca mais vai ter. A felicidade que você nunca mais vai ter. É só o Senhor que vai te dar. É só o Senhor que pode cuidar de você. É o Senhor, o Senhor que pode tirar os rótulos que te colocaram lá atrás. Ou estão te colocando. É só o Senhor que pode arrancar e rasgar. Porque você não é uma embalagem que coloca rótulos e o rótulo fica. Não, o Senhor Ele tira rótulos. O único rótulo que o Senhor coloca em você é o rótulo de você é meu amado. Esse é o rótulo que o Senhor coloca em você. Você é amado do Senhor. Ele quer hoje que você declare a Ele. Que você se coloque diante dEle. Se você entendeu essa mensagem, toda a igreja em oração, todos de olhos fechados. Se você entendeu essa mensagem, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Eu quero autorizar Jesus a entrar no meu coração, Tiago. Hoje eu entendi, amém, glória a Deus por isso. Pode abaixar sua mão. Amém, glória a Deus. Pode abaixar sua mão, glória a Deus por isso. Continue orando, fale com o Senhor. Amém, glória a Deus. Continue falando com o Senhor. Peça-lhe perdão. Senhor, me ajuda. Pode ser que você esteja passando por isso tudo. Você nunca pediu ajuda a Deus. Fale com Ele nesse momento. Ele está te ouvindo. Ele se faz presente aqui nesse lugar. Fale com o Senhor. Continue em oração.
1: Pai, obrigado Pelo privilégio que nós Temos de ser de Sermos rotulados como Teus filhos e filhas Somos filhos O Senhor nos escolheu E nada e ninguém Pode tirar isso de nós Não importa o que dizem por aí Não importam o que Opiniões, o que importa pra gente, Pai, é sentir o teu amor. O que importa pra gente é saber que nós temos um Pai que nos ama, que provou esse amor por nós lá na Cruz do Calvário. Ajuda-nos, Pai. A termos coragem de enfrentar, às vezes, o nosso próprio eu e dizer para gente mesmo trazer a nossa memória realmente o que nos dá esperança é que o Senhor é quem cuida de nós é quem tem um plano para a nossa vida e que nós podemos desfrutar de dias maravilhosos aqui porque o Senhor está no controle da nossa vida abençoa cada vida aqui o Senhor sabe o que passa no coração na mente de cada um deles Liberta, Pai. Transforma. Cura. Restaura. Talvez traumas de infância. Talvez traumas que passaram durante sua vida. Que eles sintam. Elas sintam. O Teu poder. O Teu cuidado. E que a partir de hoje. Que a noite de hoje seja a noite de visor de águas, Pai. Sintam-se realmente amados, amadas. Cuidados, valorizadas, porque é isso realmente que a Tua Palavra nos ensina. Obrigado, porque o Senhor escolheu a nós, escolheu nos dar valor, mesmo sem a gente merecer. Ajuda-nos a valorizar a nossa vida, que o Senhor pagou um preço muito alto para que nós possamos viver. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, Pai, e muito Te agradecemos. Amém.